0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续来探讨《道德经》里面的智慧。呃，学习《道德经》，我们要学习到道的特征特性。首先要了解道是什么，再来要了解道的特征特性。进一步，我们要。学会怎么样去应用，哦，怎么去应用？它是很实际、很实用的，不是抽象的哲学观。第九章这一章就是开始在告诉我们，我们要怎么样去体会天地之道。人有很多的价值观是有问题的，是不正确的。如果你冲向错误的方向，也就是你的认知是错误的，观念之间是错误的。价值观错误的，你就会因为你的认知怎么样，你就会怎么做，结果到后边就会一场梦一场空。如果你能够正确清楚宇宙真理、宇宙的运转法则，那你也了解生命的实相，你就会有智慧，知道该怎么去做，才能够得到真正的幸福、真正的快乐、真正的平安。来，现在我们来看第九章《功成身退，天之道》。这一章就是要让我们大家学习道的特征特性之后，然后让我们能够懂得怎么去应用，让我们的人生能够来到真正的幸福、真正的快乐。经文跟白话解释，邀请大家一起来朗诵。起
1: ，第九章《功成身退》。
0: 很好，希望大家真的体会里面的深意哈。为了协助大家体会里面的深意，就做一些白话解释。来，邀请大家大声的朗诵出来，让全世界人都听到，让全世界的人跟我们一起来朗诵《道德经》妙解第九章白话解释其
1: 第九章白话。
0: 说《道德经》解释，呃，经文大家看了啊、哦，然后白话解释我已经把它写出来了。但是你光了解它的上面的意思，而没有去应用出来，没有去做的话，也是很可惜。你变成只是学到一些知见而已，所以我们要学了之后，然后去反观，去警惕。我们有没有里面所提到的自满、自大、自夸？有没有这种现象？如果有的话，为什么老子说像这样的话，你就会导致后边的失败、痛苦？这个就是我们要深入去探讨的。一般人都是活在很任性、自我、自负的世界里面，听不进逆耳忠言。往往要等到他人生遇到重大挫折、失败打击，才有可能回来反观反省，但那已经是太慢了，那是后知后觉，而更多人是不知不觉，啊，所以我们研习《道德经》的智慧，就是要学习到我们应该怎么去做，那听进智慧者之言，然后让我们可以。警惕自己，怎么做才会真正的成功？我如果我们任性去做，后果会如何？古圣先贤这些智慧者，他们都会告诉我们的。所以这个就是我们要引用来人生的借鉴，立人对境里面怎么样去应用跟避免。啊，为什么富贵而骄的人后边会导致失败？很重要的一点就是因为。人往往当他有荣华富贵、有权有势、有钱的时候，往往就很容易怎么样？骄傲,骄傲、傲慢、气盛凝人。而这种骄傲傲慢，他就会在不知不觉之中，在得意忘形之际，种下了很多的恶因。而这些恶的因呢，它慢慢的累积，累积到后面，它就会失败，就是这样。曲线哈、啊，那个曲线上上下下，上上下下，都在警告我们：，哎，人贫穷的时候会懂得奋斗，奋斗，哎，但是当他有钱有权有势的时候，他就会开始挥霍、骄傲、傲慢，他就会逐渐的往下坡。逐渐的堕落下去，所以希望大家学到智慧，然后应用出来。一般人都希望，哦，金玉满堂啊，大富大贵啊，升官发财啊，财源滚滚。尤其在呃春节过年的时候，我们都会恭喜发财啊。然后一般人呢，大部分心中所想的是这样。问题是，很多人不知道你所追逐的这些是虚假的。很多人不知道这是虚假的，它只是玩游戏的玩具而已。很多人不知道，所以呢，人类习惯以假为真，以真为假。这几个字，请大家好好体会哈、哦，要深度去体会。你不要有说哦，这个是别人呢、啊，我不会啊，我这么聪明。你越认为你自己聪明，你落入这样的陷阱里面，你不知道，你会被自我所欺骗，哎，认为你很聪明、很有智慧、你很会分辨，但是你落入以假为真、以真为假的陷阱里面，你不知道。啊、哦，所以希望这一句话哈，希望大家好好的多警惕我们自己。我们来看哈、哦，小孩子在玩追逐那个泡沫这种游戏，你们有没有玩过？ Oh. 有嘛哈，大部分都有玩过。我以前也玩过啊，哎啊，对啊，觉得好玩啦、啊。我们吹一下那一些气泡，很多的气泡它就满天飞，哇，很好玩。所以小孩子他可以玩得很快乐，大人跟小孩子来玩会玩得很快乐。但是有不少的大人就觉得那个有什么好玩的？啊，以前我玩过了，那个无聊啊。有的人他觉得你玩什么，你追什么，你追到后面还不是一样？一一碰到就怎么样？你一抓就怎么样？就破掉啊，破灭啊。来，大家能不能从这个现象里面去体会？很多人他的一生。是在追逐这个泡沫，好好去体会哦，《道德经》第九章就是在告诉我们，很多人他们一生是在追逐这些泡沫，但是，一般人不知道啊，认为他追的是很真实的啊，很真实的啊，结果呢，哎，小孩子可以玩得很快乐，小孩子他能体能放，他知道这是在玩游戏，不玩游戏的时候，哎。他也很快乐，有游戏可以玩的时候，他会去追去抓，他知道这是玩游戏，也可以做运动，喜悦，把他认为说这是很真实的。我一定要抓住，如果我抓到他破的话，就哭，不会这样啊。他知道这是在玩游戏。大人，如果你够活泼的话，你可以跟小孩子一起玩这些泡沫游戏，很好，大家知道。那是一个玩游戏的项目之一，那只是一个工具，所以大人要玩可以玩，那你清楚知道说这是一个泡沫啊，只是玩游戏。你正确的理解的话，我们可玩，能体能放，没有得失心。玩的时候我们玩的很快乐，不玩的时候我们也没有牵挂。或是那些泡沫破灭，哎，我们也一样知道那个本来就是正常，只是玩游戏。能够这样的话，你的心就不会有那些挂碍，你就能够自由自在。但是呢，很多人不知道、看不透，结果就一直把人生用在追逐玩各种金钱游戏上面。现在我们来看大富翁游戏，你们有没有玩过大富翁游戏？这些青少年他们回答得更大声哈，哎，来，没有玩过的请举手。哦，你们还不少大人没有玩过。好，来，等一下再告诉你们，你们常常在玩这些游戏。小孩子在玩这些大富翁游戏，以前我也玩过啊，跟哥哥啦，跟朋友他们一起玩这个大富翁游戏。啊、也是他们教我的啊。啊那玩大家知道啊，这是在在玩游戏。好，一开始大家分的钱都一样，每个人分的分到的钱都一样嘛，机会立足点相同，然后后面慢慢的哦，到、呃、各处去炒地皮。<笑>以前我炒过地皮啊，<笑>在玩大富翁游戏里面炒地皮，哎。有时候你看呢、哦，前面是在中国这里炒地皮，那现在呢是到全世界去炒地皮，哎，现在是国际化，所以一样大富翁有国际的大富翁，啊，一样，大家分了钱最初开始玩游戏都相同，一开始分给大家都相同，但是慢慢的呢，慢慢的就有增有减，有增有减的，如果。呃，你没有用智慧去处理，呃，就容易倾家荡产。哎、啊，如果你有用智慧去经营，是可以减少、可以避免。但是有时候一些机会啊、命运呐、啊，哎，这个都有关系。所以错综复杂的因素，人生就变成多彩多姿。结果我们都是玩大富翁游戏长大的，一代接一代。呵呵大家哎，玩这个游戏本身没有问题，本身没有罪过。那你知道说，那是在玩游戏也好啊，能体能放。那在玩游戏里面一样啊，它里面有个关卡，就是如果你走到这里，就是要进入监狱嘛，对不对？有时候命运作弄一，一一翻起来，告诉你你犯了什么法，然后要去呵呵关起来。好，这些是玩游戏，大家进一步去体会啊、哦，小孩子玩的这些所谓的假钞，跟大人在玩的有没有相同？有的人觉得相同，有的人觉得不一样啊，那是假的啊，我们这个是真的啊。那你看，同样一些纸张的材料，它一样上面有印有数目字啊。那你在玩大富翁游戏的时候一样啊，该给两千你就要给两千块啊，你该赔五千块你就要付出五千块啊，哎，一样啊，哎，它上面都有印有数目字嘛。同样的纸张材料，只是材质有谁不一样而已啦，啊。但是同样都是那些纸张之类的材料去印制的，印制。一样啊，你前面有数目字，我们这个一样上面有数目字啊，诶，印有一些图案呢、啊，请大家好好体会哈、哦。小孩子玩的，大家知道那是假钞，那是假的，那是玩游戏的工具。但是大人呢，这是大人在玩的，玩大富翁游戏的玩具钞，知道吗？很多人看不透，很多人不容易体会，觉得这个很真实的、啊。但是要知道，这是全世界大人玩大富翁游戏的玩具钞。我也不要说它假钞，这是大人全世界大人在玩的玩大富翁游戏的玩具钞。如果你没有透视这里面它的本质实质的话，你一直去去追逐它，你被灌输的观念是认为你要具足更多的这些呃玩具超，你认为拥有越多，然后你就代表你的身份越高。结果呢，很多人他把他的生命就锁定在积累更多的所谓的金银财宝，还有金钱数目的累积。结果呢？因为你透视不了它，就觉得它才是你生命中奋斗的唯一价值所在。结果你一直的把生命都投入在积累这些金钱上面，结果呢，到后边你赚到很多钱之后，很多人他就变质了，变质了。最初还很重视家庭温暖。当他渐渐有钱，或是忙于事业，他就忽略了家庭的温暖；忙于事业，也忽略了亲子关系的重要。结果呢，他一直的觉得说，我只要有钱就能够解决一切。但是，当他越有钱，又在世间滚滚红尘在打滚之后，他的心会变成越来越势利眼，越来越现实。他尝到那些。有钱有权的甜头之后，他会越来越冷酷、越势利人结果，太太要跟他沟通什么，他觉得用钱就能够解决，然后他觉得不需要怎么样去讲求爱情、亲情。结果，当他越有钱之后，这个家庭的关系往往就越疏远了，因为他事业越做越大、越有钱之后呢，好了，爱情。也渐渐的被牺牲掉了，亲子之情、亲情也渐渐的被忽略掉了。很多为人父亲呢，他认为我赚钱养家活口给小孩子，那你小孩子你应该很懂得感恩。但是小孩子他要的不是很多的金钱，小孩子要的是更多的亲情，更多的天伦之乐。希望父母亲能够带着小孩子，大家同聚，然后也可以出去郊游、旅游。但是，当一个人他拼命在赚钱之后，他后面很多方面把家庭的亲情、爱情逐渐的忽略了。当他赚到了更多钱之后，他就更现实了。男人没有钱的时候还比较好，比较乖一些。当他有了钱之后，不是全部，但是有了钱之后，哎，不作怪的比较少。<笑>结果呢，以前夫妻一起打拼奋斗，当事业成就之后，男人有钱之后，外边又在搞小老婆，啊，有什么漂亮的女孩跟他抛个媚眼，他就哎，所以心很容易就向外，因为他觉得我有钱，我能够解决什么，解决什么。结果家庭的关系就逐渐的破裂，所以很容易到后边呢，怎么样？穷到只剩下钱，一堆纸，一堆石头，金银珠宝，世上那是石头啊，啊，还有梦幻的数字，股票指数在那跳来跳去，银行里边的一些数目在那里增增减减，跳来跳去。但那些都是一些虚幻的数字，所以很多人不知道。他认为奇怪，我现在有钱，什么都有啊，怎么失去了快乐、家庭的温馨、夫妻的恩爱没了、亲子之间的幸福没了？他会感觉到有钱，但那些爱情、亲情，并不是用金钱所能够买得到的。当他有钱之后，却发现没有真正始终的朋友，没有真正能够谈心、真诚、真心、赤裸裸谈真诚、真心谈真心话的朋友。哇，他慢慢发现内心的空虚。所以要知道，世俗人所追逐的金钱，这个不是真正的财富，这是大人在玩的游游戏操、操玩具。所以，如果一般人不知道的话，他真的他会用他的生命去追逐，结果有的更惨的，追到后边，因为他昧着良心去做不该做的事情，或是为了赚积累更多的金钱，因为人的欲望欲贪无穷啊。你内心空虚，一直要去追逐外在的金银珠宝财富来填补，那个欲望是无穷的，欲贪是无穷的。结果到后面呢，摊到后面进入监狱里边，起起伏伏，商场上的那些富豪，以及从富豪又惨败的情况，他们都是在告诉我们。就像这位，他以前他是呃在政商都很有名的银行家，但是到后面呢，风光一生，回首一场空。来，大家好好体会哈、哦。这几个字，希望大家好好体会。如果你没有学到道，你没有学到智慧，你一直凭着自我自负去冲，你认为这个才是有价值，这个、才是对的。你听不进智慧之言，听不进逆耳忠言的话，很多人一生打拼奋斗下来。很多人他是这样，风光一生，到最后回首一场空。这就是老子要告诉我们的。来，这几个字大家一起大声朗诵一遍：金玉满堂，
1: 莫之能守；富贵而骄，自遗其咎
0: 。金玉满堂。这就是前面跟大家做分享的。我希望大家哈学到高等的智慧、高等的心灵，你的生命方向感才不会重挫才不会在那里构筑虚幻而不知道。你有智慧，你就会脚踏实地，一步一脚印的经营你的人生，包括你们这些青少年。如果你们从现在就能够学到智慧，你就知道说我现在怎么样一步一脚印的去经营我们的人生。这个是真正的金玉满堂，这个都是真的哦，真的都是那些很珍贵的宝玉，宝玉。这是在北京故宫博物院里面的。也就是以前都是皇家用品，你看哦，真的是金玉满堂，金银珠宝到处都是，到处都是，哦，对一般人而言，这些都是价值很高的东西。你看，连什么经文都用金箔片去打印，但是这样的经文你会拿来看吗？会不会？它就变成重看不重用，这样的碗你会拿来吃吗？会不会？有的人会的，小孩子会啦，因为小孩子他觉得这个一样啊。但是如果你拿这一种碗来吃的话，你就会被大人修理。这是多么宝贵的东西！所以你看呢、哦，这个都是价值很高，但是这个价值也是人类制定出来的哦，在大自然里面，它跟一般的石头完全平等啊，完全平等啊，所以这个价值是人类贴出来的。比如说，你用这种碗跟用普通的碗盛饭菜给狗狗吃，狗狗它觉得有没有一样？都一样啊。都一样啊，所以哈、哦，价值是人类制定出来的。对大自然而言都是平等，对其他动物而言，他们也觉得都是平等，都是平等。那你看，哦，为了装一点东西，结果我们用个什么珠宝盒、金银打纯金打造的一个珠宝盒，要来放珠宝。那你拥有了这些之后，你。会安心吗？会快乐吗？你会更多的牵挂，更多的牵挂。所以这些金银珠宝，你看到、哦、一般人都一直在追逐啊，追逐啊。但是这是人类被灌输出来的观念。人类被灌输说这个叫做有价值。哦，但是对大自然而言，那是完全平等的。但当人类被灌输说：“哦，这个是有价值哦，那里面这个石头，小石头上面有两个看起来像眼睛，也有鼻子，也有嘴巴，这个石头价值就很高。”但是你给所有的狗，给所有的动物，你给他们，他们会不会要拥有它？会不会要珍惜它？他们觉得累赘啊，他们根本都不想理会啊，因为他知道那个。不是食物，那个不对生命不重要。一般人不知道，所谓的价值，那是人类制定出来的。而一般人不知道，原来这些价值是人类制定出来之后，就认为它真的很有价值，结果就一直的去追逐，想拥有，想拥有，啊、哦，这都是真正的金银珠宝，很高贵的玉，很高贵的玉。而且这里面很多时候是皇宫里面才有的，包括金钱、权力、权势一样啊，它都会起起伏伏，起起伏伏啊，它会无常的变化。如果你在有钱的时候，你没有用智慧去用那些钱，你就会被钱所腐化，而且呢，那些钱会成为你的主人，你成为金钱的奴隶。如果当你有权的时候，你懂得应用这些权来真正做积功累德、造福万代的事情，那你真的能够名留千古。如果你看不透，当你有权的时候，你在玩弄各种权力权术，在欺压别人，像这样的话，一样，迟早都会失败的。会垮台的，这就是我们有没有智慧。大自然各方面，到给我们的是平等的机会。问题是，你有没有用智慧去经营每个人的人生？到后边就都不一样了。如果你懂得应用，我有钱有权的时候，我善用它，因为你了解它是一个方便一些工具。你用你的金钱来做利益天下苍生的事情，来做环保方面的事情，可以积功累德。你有权，你用你的权来促进真正社会的和平和谐，促进社会的和平。好，你是真正在积功累德。如果没有智慧，你在耍权谋，在勾心斗角，到后面都是梦幻泡影啊。梦幻泡影，呃，你所能够带走的，只有你的阴德、功德。古今帝王将相，有谁能够拿走地球的一把土？大家好，去体会哦。古今帝王将相，包括所有再有钱的人、再有权的人，有谁拿走了？地球的一把土，不要说金银财宝啦，金银财宝也好啦，古今将相帝王，有谁能够真正拥有拿走地球上的一把土，或是金银珠宝？有？没有，没有人能够拿走，没有人能够拿走。要好好的去体会，什么是真实的，什么是。玩游戏的玩具，大家好好去体会。我们知道玩游戏怎么去玩，然后能够真正利人利己。如果你没有智慧的话，你会沉迷、沉迷在那些虚幻的，结果到后边，你的人生就会活在回首一场空。你有了智慧，你脚踏实地去经营人生，去为人处事，把生命意义发挥出来，去利益众生。有一天你会来到功成名遂，真正有一些成果出来，积功累德。如果没有智慧的话，你会继续想要，想要再继续扩大，然后继续称霸，后边问题就会出来。如果能够功成名遂身退，这是天之道。天之道，来，从这里开始，请大家一起朗诵一遍，起。哦再把第九章的这四句念一遍。其一，金玉满
1: 堂，莫之能守；富贵而骄，自以喜
0: 咎。你看哈、哦，老子的智慧，他把人生看得很透彻，因为他在周朝的宫廷里面当官三十几年，世间的荣华富贵。平民百姓跟宫廷里面的荣华富贵，他都看得很清楚。平民百姓呢，过得还比较踏实的生活，但他看到宫廷里面的那种夺权、勾心斗角，周朝宫廷里面在那里不断的征战厮杀，所以他看得很清楚。富贵而骄，只要你有骄傲、骄气，后边就会自以其咎。如果你能够有钱、有权、有功、有名，而又能够谦虚、谦虚、处下、利益众生，那就不一样了，那就完全不一样了。而你要能够这样呢，必须要能够来到知足。知足，好，这个含义还很深，以后还会再跟大家继续分享。来，现在。我们进入第十章，这一章有两个很重要的重点，陆续来跟大家分享。好，我们开始来演习，请大家一起来把经文跟解释朗诵一遍哈。其这一章有两个很重要的重点，我们分阶段来解析哈。白话解释这一部分，邀请大家一起来跟朗诵。其。这一章，这是老子很清楚的看到哦，一般人他的人生观，他的价值观是怎么样哦？一般人的心灵是处于什么样的情况？老子很清楚的知道哦。如果我们没有净化，没有好好的提升上来，你的生命到后面就会积累很多的冲突、痛苦。或是回首一场空，所以前半段就是在告诉我们：我们怎么样来净化我们自己，怎么样来改变我们那些错误的观念、之见、心态，怎么样让我们的心灵品质逐渐的提升上来。前面前半讲的是这样，然后后半呢？当我们心灵品质提升上来之后，你才会逐渐。把我们每个人高等的生命潜能、智慧开发出来、流露出来，这时候你所作所为呢，跟过去会不一样，你会流露出后边所谓的“生而不由，为而不是，长而不宰”，是为玄德的这一种智慧。这个是要来到高等的心灵、高等的智慧，你就自然流露出高等的品德。要经过前面心灵的净化阶段，有关于心灵净化阶段，很多人他误解，他说：“哦，那个是宗教的，谈到心灵净化，那个是宗教的，我不信教，那跟我无关。”错了，心灵净化是每个人都需要的，这个跟宗教信仰无关啊，这个就好像心灵净化，就好像我们无形的这个心。我们身体有形的身污垢，我们要用清净的水来冲洗。但是要知道啊，我们的心灵如果它沾染了很多的名利、贪心、嗔心，那个就是心灵的污垢啊。就像电脑中毒啊，身体有污垢，我们要用水来清洗；心灵有污垢，一样啊，要净化。要清洗，所以这一章前半就是在告诉我们，我们要净化我们的身心。先用儒家孔子所讲的这个净化的方法，这个只只是简单介绍过哈。等一下我们会让大家了解儒家孔子用的是什么样的方法。孔子他是不讲迷信的啊，不讲迷信的。这是在儒家的四书五经里面的《大学》。大学里面开宗明义第一章讲的很重要的内容，我们大家一起来朗诵一遍：
1: 大学知道，在的在明明其。在欲先生起义欲诚起义者，先知其知。致之在格物。格物致知之，诚意正心，修身齐家。
0: 你看，这就是儒家所讲的修身养性的很重要的原则，在孔子引导自己的学生，都会特别强调。这是来到培育师资、培育干部的时候，孔子就会用这一套
1: 。
0: 《论语》那是对一般讲的。对一般的人讲的、啊、如果你是要成为师资的干部啦，哦，孔子就会更进一步的要求，你人生方向要清楚。前面这三句就是让我们清楚，你要了解生命的意义在哪里，人生的方向要清楚，然后你就会知道我们现在距离这样的目标有多远。我们知道我们很多的观念、心态还需要进化。所以呢，你知道方向之后，那知道现在的定位，你知道有所不足，好，然后让我们自己呢，设法能够定下来、静下来、安下来。当你身心静下来之后，你才能够做深度的思考，做深度的判断、律。那个讲的都是有定、静、安之后，然后你才能够做深度的思考、判断，这时候智慧才会逐渐出来。那个不是冲动啊，不是一般人用习性冲动所能够达到的，不是。好，当你有这些基础之后，因为你渐渐有智慧，你智慧流露出来，所以你思考就都会朝向正确的方向，朝向能够真正利国利民的方向。你思考的层次会跟过去不一样，跟一般人不一样，所以你就能够得到真正所谓的成果出来。这些成果是来自于能够利民、利国、利天下。而这个方法次第呢，孔子都有更仔细的讲出来，一步一步。我们的理想目标是这样，但是你不要好高物远啊，不要开空头支票啊。你要实实在在的、脚踏实地的，知道怎么去做啊！一定要去做到，不是只是懂一些理论啊，所以你想明明得于天下，那你必须要先从好好的从你能够做到的开始做起，要善待自己的生命，善待自己的家人，善待周遭的一切。所以，他从大范围，我们目标知道了，理想目标知道了，然后你要逐渐缩回来。我要从哪里开始做起？一直的探讨，探讨到你要修其身，然后你要修身呢？你必须要正其心，你的心一定要正。那你怎么样来正其心呢？一定要诚心诚意，不要欺骗自己，不要欺骗别人。如果你欺骗自己，欺骗别人，你还一直在强辩，你伤害别人，你欺骗别人，你还在强辩，你的人生到后面一定是注定会失败的。要真诚真心，你真诚真心呢，来自于我们自其知，而要自其知在格物，也就是你要对。宇宙真理实相，你要正确清楚地了解；你对生命实相正确清楚地了解，你就会知道什么叫做天地之道，什么是违背天地之道。当你正确清楚了解之后，你自然地知道：哦，原来宇宙的法则是这样，原来生命的实相这样，原来我们。都有清净的良心，把我们的良心开发出来。当你真正格物之后，了悟真理实相，了悟生命实相之后，你就自然的会从你的良心出发来做。所以格物后面就能够自知啊，诚意，然后后面正心修身齐家，进一步你就能够真正利益。利国利民，利于天下苍生，这个跟你官位大小无关，而是在于你的认知、你的心态，你有没有开发出智慧。如果你真的这样脚踏实地的去探讨宇宙真理实相，了解生命实相，把我们崇高的生命本质本能开发出来，你自然就会这样。孔子就做一个归纳，所以要知道，治天子以至于庶人。一是皆以修身为本，大家都要来到真正好好的净化我们的身心，然后校正我们那些错误的观念之间让我们学到高等的智慧，让我们成为高等心灵的人，你这样才能够真正利益天下苍生。好，这是孔子所讲的一套。至于老子所讲的，还有另外一套道法自然的方式，下一节再跟大家分享。OK， 谢谢大家。